0: Langsam rutscht das Thema Afghanistan wieder von ganz oben etwas weiter nach unten. Jetzt, wo die letzten NATO-Soldaten abgezogen sind und die Taliban endgültig wieder die Macht übernommen haben. Doch die Aufarbeitung ist weiterhin in vollem Gange. Wieso hat es in 20 Jahren nicht geklappt, Afghanistan zu stabilisieren? Und warum waren alle NATO-Partner vom schnellen Vorrücken der Taliban so überrascht? Und warum verlief die Evakuierungsmission aus Kabul so chaotisch? Wieso waren insbesondere die Europäer so hilflos, vollkommen abhängig, von den Entscheidungen der USA. Darüber beraten die EU-Verteidigungsminister und die Außenminister in Slowenien. Mit dabei in Kransch ist auch unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Frau Klein, die Verteidigungsminister haben schon zusammengesessen. Welche Konsequenzen wollen Sie ziehen aus dem Drama in Afghanistan?
1: Also die entscheidende Konsequenz, Herr May, ist die Einsicht, wir wollen und wir müssen tatsächlich autonom handlungsfähiger sein. Das heißt, wir als Europäer, ob es nun EU-Staaten in der NATO sind oder die EU als solche, muss auch in der Lage sein, militärisch zu agieren, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika nicht dabei sind, aus welchen Gründen auch immer. Diese Erkenntnis ist wahrlich nicht neu, aber die Ereignisse in Afghanistan seit Mitte August haben das jetzt wirklich allen nochmal sehr, sehr deutlich vor Augen geführt. Wir reden da zunächst einfach nochmal von der Frage, wie wäre denn die Sicherung des Flughafens in Kabul zum Beispiel möglich gewesen und die Evakuierung, die das möglich gemacht hat, ohne die Amerikaner. Die Europäer wären nicht in der Lage gewesen. Das wurde hier ganz deutlich ausgesprochen. Deswegen ist eine Idee, die seit Monaten eigentlich schon grassiert, die von einigen Mitgliedstaaten ins Spiel gebracht wurde. Wir hätten ganz gerne so eine Eingreiftruppe, eine schnelle Reaktionstruppe von etwa 5000 Mann oder Frau, sofern auch Soldatinnen dabei sind. Das ist bisher eine Idee, die aufbauen würde auf den sogenannten Battlegroups, die es schon gibt, 1500 Mann stark, die noch nie eingesetzt wurden. Und da geht es eben nicht nur darum, welche Fähigkeiten haben die, sondern wie ist der Abstimmungsweg? Es muss der politische Wille da sein. Und wie so oft ist das eben schwierig in der Europäischen Union? Und da gibt es jetzt Überlegungen, die die Bundesverteidigungsministerin auch angekündigt hat, die konkret ausgearbeitet werden sollen. Im Ministerium in Berlin, aber auch zusammen mit Partnern, Frankreich, Niederlande, Portugal etwa, nannte sie, um zu schauen, wie können wir das auch von der Abstimmungsseite her politisch dann umsetzen? Also etwa über Artikel 44, das würde heißen, die ganze EU muss das zwar aber sie würde damit quasi nur die Rückendeckung geben für eine Koalition der Willigen, die dann die eigentliche militärische Mission übernehmen. Sehr begrenzt, wie gesagt, Beispiele sind eben Sicherung eines Flughafens oder Hafens. Also das ist sozusagen eine der konkreteren Erkenntnisse hier heute beim Treffen, informellen Treffen der Verteidigungsministerinnen und Minister. Frau Klein, jetzt haben Sie schon den
0: politischen Willen angesprochen. Es hat ja schon die ein oder andere europäische verteidigungspolitische Initiative gegeben. Aus vielen ist bis heute nicht so viel geworden. Von welchem Zeitfenster müssen wir ausgehen?
1: Ja, das Zeitfenster ist insofern gar nicht mal so unkonkret, als die EU ja arbeitet, an einem strategischen Kompass. Das heißt, an einem Beschluss, in dem eben die sehr unterschiedlichen militärischen Auffassungen auch strategischen Traditionen zusammengeführt werden sollen. Da gibt es verschiedene Körbe. Krisenmanagement, Fähigkeiten, Resilienz äh, etwa gehören dazu. Der erste Entwurf soll im November vorgelegt werden und dann unter französischer Ratspräsidentschaft im kommenden Frühjahr verabschiedet werden. Und das könnte eben gut sein, dass das dann da einfließt, Josef Borrell wurde heute auch mehrfach gefragt, ob das, wie viel Hoffnung er hat, dass das jetzt wirklich nicht versandet. Er hat gesagt, ich habe Hoffnung. Er hat heute Morgen gesagt, es gibt Ereignisse, die mhm. bringen die Geschichte einfach auch voran. Möglicherweise war Afghanistan jetzt so eine Art Katalysator. Wie schnell das geht, wie konkret das wird, das müssen wir jetzt wirklich abwarten in den nächsten Monaten.
0: So, das waren die Verteidigungsminister. Und im Hintergrund hören wir schon, dass die Stühle gerückt werden für das Treffen der Außenminister. Die kommen auch gleich zusammen. Was ist da zu erwarten?
1: Genauso ist es. Die Außenminister sind hier dabei sozusagen anzukommen und sie werden heute Abend eben auch noch mal über Afghanistan sprechen. Da geht es dann eher um den diplomatischen, den politischen Ansatz. Äh, die Frage, wie gehen wir mit den Taliban um? Unter welchen Bedingungen könnte eventuell eine Regierung da anerkannt werden? Wie ja. sieht es mit den Hilfsleistungen aus? Das ist das Thema heute Abend nochmal und morgen wird es dann äh, um den Umgang ja. der Europäischen Union mit China gehen.
0: Das Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister live aus Kranj in Slowenien. Unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein, vielen Dank.